0: Queridos amigos, muy, muy buenas tardes y sean ustedes bienvenidos. Es un gusto recibir hoy al profesor Eduardo Martínez de Pizón, catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Él es, además, viajero y escritor. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Medio Ambiente y la Medalla de la Comunidad de Madrid. Es también director del Instituto del Paisaje de la Fundación Duque de Soria y titular de la Cátedra de los Parques Nacionales Españoles. Autor de una amplia obra en la que abundan tanto trabajos científicos como divulgativos, su último libro se titula Viajes al centro de la tierra, noticias literarias de Homero a Julio Verne en el que, como en otros anteriores, como el titulado La tierra de Julio Verne, repasa el tema que hoy nos convoca, el viaje imaginario, el viaje fantástico, ese itinerario creado por, por narradores que fabulan mundos y que, en opinión del profesor eh, Eduardo Martínez de Pizón, llevan implícita una parábola que el lector debe desentrañar. Les dejo con él, con Eduardo Martínez de Pisón, en la conferencia que ha titulado «Viajes fantásticos y viajes imposibles. Paisajes de una tierra literaria». Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Es muy agradable estar con ustedes de nuevo en esta sala, hablando también de viajes como hace unos años Hoy vengo a darles una lección de geografía, de extraña geografía, pero geografía al fin y al cabo, y quizá en continuidad, casi como si fuera un ciclo propio mío, con unas conferencias que di aquí hace varios años y que hablaban también de los confines, porque se trata de confines, de lo que voy a hablar, de aquellos confines y de los confines de hoy y de sus geografías. Y, de nuevo, de los confines de la misma geografía, porque la propia materia tiene también sus fronteras y tiene sus lados. Los confines, eh, por el hecho mismo de serlo, por ser secretos, si no, no serían confines, se llenan, lógicamente, no de razón, no de datos geográficos, sino de mitos, se llenan con leyendas, se llenan de fantasías inagotables y ahí tienen precisamente su atractivo y su encanto. Porque hay lugares que existen, todos sabemos que existen, y hay lugares que no existen, pero que tienen tanta entidad, o incluso en algunas etapas de la geografía han tenido más entidad que los lugares que existen, porque se ignoraba casi todo, del océano y del mundo. Pero incluso todo lugar que existe no es totalmente real, sino que también está compuesto por fantasía. Y quizás ese lado de la fantasía es uno de los lados más gratos del mundo real. Hay así lugares literarios, viajes literarios, geografía literaria, que han construido otra tierra, o por lo menos, si no es otra tierra, otra cara de la tierra como la cara oculta de la luna. Y además el lugar literario nos conecta con un viejo tránsito en la cultura europea de percepción de los paisajes, que primero se hizo viendo lo maravilloso como real, que se podría decir que es la manera antigua y la manera medieval de entender la realidad de la Tierra, y en segundo lugar, después de lo real como maravilloso, porque lo real como maravilloso es una idea estrictamente moderna que parte prácticamente del Renacimiento. Fíjense que estamos empezando con Gulliver. Hay muchas cosas de las cuales no podré hablar. Es imposible, en el tiempo que nos hemos dado a nosotros mismos en esta charla, Alicia en el País de las Maravillas, bueno, si hay un viaje que es fantástico, imposible es ese, pero realmente no todo lo puedo abarcar. Pero cogeré unos, ojos, unos ejes y sobre esos ejes estableceré lo que es mi manera de entender eh, las cosas. Simplemente voy a hacer una introducción, breve, de las geografías imaginarias, porque sin ella no podría luego encuadrar en su sitio los viajes fantásticos e imposibles, y todo ello lo voy a hacer utilizando la linterna mágica, como en este dibujo del siglo XIX tan expresivo, poniéndoles una colección muy grande de diapositivas que nos van a ilustrar y procuraré que amenicen también lo que es simplemente mi palabra. En el libro de Gulliver sería uno de esos ejes. Escribía su autor, Swift, sobre su propio libro en el año 1726, que, lo leo, mi designio principal es informarte, se está refiriendo al lector, y no divertirte. Informarte y no divertirte. Es lo mismo que diría Voltaire cuando escribe Mil Comegas", y entonces también piensa que no es un libro para entretener, es un libro para instruir. Y añadía Swift, el objetivo esencial de un viajero debe ser hacer a los hombres más prudentes y mejores, elevando sus mentes, mediante buenos y malos ejemplos de lo que ha visto en lugares extranjeros. Es decir, se trata claramente de una actitud educativa. Nuestro gran Álvaro Cunqueiro prologando una de las ediciones de Gulliver decía que este libro encerraba el mundo, el mundo completo, incluidos hasta los compatriotas de su autor. Lo decía con ironía porque sobre todo está dirigido a los compatriotas de su autor. Es efectivamente una sátira feroz convertida en literatura infantil, lo que no deja de ser un enorme prodigio, para iniciarnos posiblemente desde que momento en el cual somos niños. Gulliver escribía a un historiador francés, Paul Hazard. es nuestra propia caricatura, mi propia caricatura, la caricatura de todos. Y es además el libro de un fracaso, es el libro de una derrota. Y se preguntaba, ¿pero cómo hicieron los niños para apoderarse de Swift, que lo había escrito para los adultos? Pues quedándose con la parte de la sonrisa, con Lilliput, por ejemplo, o con el país de los gigantes, pero además porque Swift es fantasía para la inteligencia y hace del viaje movimiento, aventura, magia de lo desconocido, que prolonga los viajes más allá de los confines de la realidad. Esto es de lo que vamos a hablar. Y transforma esa realidad en maravilla continua. Y por eso, Wuggiver se ha convertido en el eje literario del viaje fantástico pero en la misma raíz de la cultura, en la misma raíz, está Homero, y está sobre todo Ulises o Odiseo navegando y siendo aconsejado por Circe para efectuar esa navegación procelosa y difícil de forma que pueda llegar al lugar de destino. Y cuando pasa por el lugar de las sirenas, tiene entonces que atarse al mástil al palo mayor, precisamente porque, si no, sería atraído por ellas hacia las ondas del océano. Si deseas oírlas, sin embargo, le dice Circe, haz que te aten en la embarcación de pies y manos, y así podrás deleitarte escuchando a las sirenas, y en el caso de que supliques o mandes que te suelten, que te aten con más lazos todavía. De modo que, amigos que estáis ahí, átense a las sillas" porque vamos a hablar de muchísimas sirenas, o el lenguaje moderno, abróchese los cinturones, porque vamos a volar. De todas maneras, a partir de ahí, todo viaje es fantástico, y todo viaje en nuestra literatura tiene la raíz, justamente, del viaje por los lugares imposibles. Pero si hay un sitio que ha atraído desde antaño, desde la época platónica hasta hoy, y probablemente tiene por venir, ese lugar es una isla que nunca existió, la isla que no tiene lugar y por eso tiene su nombre, la isla de Utopía, la isla de Utopía es la isla sin lugar. Como contraste con el panorama de lo que tenemos aquí y como contraste también de un ideal que probablemente no se alcanzará desde el momento en que lo escribió Tomás Moro. Ya digo que probablemente es también otro de los puntos claves del viaje que llega a crearse como eje también de la fantasía y del lugar inexistente en el mundo, pero atractivo justamente por eso de ser inexistente. Muchas islas se inventaron los cartógrafos, por ejemplo, la isla de Frislandia, que nunca existió y la pusieron en todos los mapas del Renacimiento, una isla que se encontraría entre Gran Bretaña, o mejor dicho, entre Irlanda. ...y Groenlandia, y que despistó a navegantes por todos los lados... ...porque efectivamente contaban las islas como un rosario... ...que iban transcurriendo en el viaje a Occidente... ...y con ella no salían las cuentas nunca. Pero además, sobre todo, con la Atlántida, que tiene viejo mito... ...y que algunos autores científicos, incluso del siglo XVII, como Kircher... ...la situaron y pusieron su mapa con sus cumbres con sus ríos, con sus costas, etcétera, entre África y América. Y los recientes cartógrafos y los recientes geómetras han inventado islas y han inventado continentes, simplemente aplicando la geometría fractal a lo que son los mapas, y se han construido islas que nunca existieron, que nunca existirán, pero que, sin embargo, aparecen con un realismo tal que engañarían a cualquiera. Los viajes falsos han sido otro elemento característico metido dentro de lo que es la literatura de los viajes que no se realizaron o que iban por lugares eh, que podrían ser considerados completamente irreales. En imitación de Marco Polo, del cual hablamos aquí, en el año 15, Mandeville escribió un ilusorio tratado de lo que es las maravillas del mundo, pero efectivamente considerándolas estrictamente maravillosas. Probablemente nadie le creyó, o casi nadie le creyó, y eso dio lugar a que funcionase con un nivel, digamos, de cierta ética dentro de las publicaciones de lo que se podría llamar la geografía. Pero los mismos geógrafos se inventaron tierras. Hay geografías inventadas, sobre todo en el Renacimiento, como son las de los polos, nadie había estado allí, nadie lo conocía, y sin embargo cartógrafos de la seriedad de Fineo o de la seriedad y de la enorme cantidad de divulgación que tuvieron los mapas de Mercator, los pusieron como si existiesen, incluso con letreros en los cuales se comentaba la presencia de climas bonancibles, de pueblos que los habitan, o se hizo un mapa de la Antártida, que podría ser incluso, si no fuera por su enorme tamaño, de perfiles hasta verosímiles en la actualidad. Se hicieron mapas de alegorías, hay mapas absolutamente increíbles, como este del año 1659, que es el mapa de la ternura, del país de la ternura, donde había un lago, que era el lago de la indiferencia, o una ciudad, que era la ciudad de la amistad, ríos eh, elevados todos ellos al nivel del sentimiento, para complacer justamente a lectoras de libros sentimentales de la época. Y se creó a lo largo de toda la historia, y pongo solamente algunos ejemplos, lugares absolutamente maravillosos, que posiblemente uno desearía que existiesen para poder ir por ellos, y pongo el caso del libro del secreto del bosque viejo» de Dino Busati, que es una tierra inventada que despierta otra realidad de la propia tierra y crea un nuevo bosque en el bosque elemental que describiría un geógrafo o que describiría un botánico. Las, los lugares... Las realidades físicas del planeta han dado pie, además, a la creación de mundos, a veces abstractos, como es el mundo de la filosofía, que han creado un mundo a partir, por ejemplo, de la montaña, un mundo en el mundo, que es realmente otro universo distinto a lo que es la montaña, pero derivado de ella, en el cual intelectuales de todo tipo han transcurrido a lo largo del tiempo en sus viajes teóricos ...por esas páginas y no por esos paisajes. O bien, en el caso de Lis, que en su valle de Obermann... ...lo que hace es seguir una literatura, el, el Obermann de Senancourt, ...para teorizar en música sobre ese valle... ...y recrear lo que nunca existió a través de un arte... ...que cumple con sus obligaciones respecto al otro arte... ...que es el arte literario tanto la filosofía como la música, serían creadoras de mundos a los cuales también se puede viajar, pero que son viajes, evidentemente, fantásticos e imposibles. Y los mismos lugares concretos que están en la realidad tienen otro lado, que está posiblemente en un museo o está en una biblioteca, pero que también es una referencia que ilumina ese propio lugar o que lo hace doble, en la percepción que puede tener no solamente un visitante, sino un lector. El puede estar en Virgilio o puede estar en Hölderlin. El Vesubio puede estar en tantos poetas que lo trataron, pero sobre todo en Leopardi. Y, concretamente, el Ártico podría ser el Ártico de Frankenstein, ideado por Shelley, porque no lo conocía, evidentemente, y sustituyen o añaden a lo que es el Vesubio, el Etna o el Ártico reales, con otros elementos que son característicos del ámbito estrictamente de la cultura. Y, como es lógico, se crean también lugares para la ficción, y sobre todo la ficción viajera, los viajes se convierten en una posibilidad para contar cuentos, para contar relatos y para contar incluso a veces parábolas morales. Y a partir de ahí se crean islas que no existen, como por ejemplo la Isla Misteriosa de Julio Verne, o la fantástica y espléndida Isla del Tesoro de Stevenson, que son atractivas y cuentan más luego en la realidad de la cultura que a lo mejor las islas reales, que son tangibles y que están colocadas en los mapas. Y en ocasiones, la ficción, igual que ocurría con Obermann y Liszt, la ficción crea otra ficción cuando se toma, como hizo Julio Verne, en el caso de La Esfinge de los Hielos, la Antártida o el mundo del Polo Sur, a través de un relato completamente poético de Poe, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, en el cual eh, todo es fantasía, todo es poesía, pero que un autor se permite en un momento determinado tomarlo como una guía veraz, como una guía verosímil, y ese verismo arrastra a un nuevo libro con unos nuevos protagonistas que gozan justamente de un mundo que nunca existió. La fantasía lleva a otra fantasía mayor y el viaje se vuelve completamente imposible. En otras ocasiones, con mayor o con menor acierto, el viaje imposible es un viaje ideal Puede ser incluso un viaje místico, es un viaje literario al extremo, pero es un viaje con una parábola moral, con una alegoría que lo que quiere contar es justamente un relato de carácter estrictamente religioso. Eso ocurre con el cuento de San Brandán, cuando recorre el océano y va de isla en isla, o tomando las islas, como seres vivos o los seres vivos como islas, o puede ocurrir en el caso magnífico de un poeta soberbio, como puede ser San Juan de la Cruz, cuando sube al Monte Carmelo, y ese Monte Carmelo no es el Monte Carmelo que está en Israel, sino es el Monte Carmelo de su propia orden, que lleva a la bienaventuranza y a la fusión y a la comunión con Dios en una cumbre que es estrictamente de carácter místico. Y eso puede derivar en muchísimas direcciones. Ya he dicho lo de San Brandán. San Brandán sobre un pez que toma por una isla. Es fantástico, pero existe también las islas de San Brondón como un, como un cuento final que se deriva justamente de la idea del peregrino. Pero ese cuadro de Magritte del castillo en los Pirineos con esa piedra voladora flotando en el aire, sostenida con un castillo en gente colocado en la parte alta, es toda una manera, evidentemente, dentro de una tendencia del arte, de representar ciertas inquietudes del alma que solamente cobran espacio justamente a través de ese carácter pictórico. Y en ocasiones, lugares que existen son sustituidos por un relato. Es el caso de multitud de montañas de Asia, que siendo montañas que se consideran sagradas, se convierten en lugares prohibidos precisamente para no perturbar al dios que es esa montaña o al dios que habita en esa montaña. El lugar es bello y se convierte precisamente por ser bello, por ser bello en la morada, en la mansión de, lo, de la deidad que es protectora sobre los hombres y el relato entonces sustituye por completo a lo que es esa realidad. Y esto lo ha aprovechado extraordinariamente la ciencia ficción, que es la que más ha desarrollado el viaje fantástico, por excelencia y a veces el viaje imposible, con cuentos a veces de trascendencia, buscada y conseguida, como es en el caso de las crónicas marcianas de Bradbury. Marte ha dado y seguirá dando mucho que hablar. Y no digamos, en el mundo de los cómics, es inagotable absolutamente, ya sea con Flash Gordon o ya sea con Tintín en su aterrizaje en la Luna, que casi fue una premonición del aterrizaje posterior real, todos ellos han desarrollado estas fantasías de los viajes como algo que justamente a través del dibujo es perfectamente expresable. Y Wells, cuando escribió La máquina del tiempo, hizo también el viaje fantástico y el viaje imposible a través de la historia se podía viajar hacia adelante y hacia atrás y luego ha tenido múltiples secuelas en el cine en la televisión lo ha tenido también en la literatura y hasta se hizo una película concretamente sobre la novela de wells que se llamaba la máquina del tiempo pero sobre todo es el seguimiento de un sueño lo que ha contribuido más a lo que es el viaje fantástico y el viaje imposible cada peregrino que va a santiago de compostela Realmente hace un viaje inútil, no es un viaje práctico pero en ninguno de los aspectos, sea cual sea el motivo que le mueve. El peregrino que, va, que ha ido a lo largo del tiempo a Roma o ha ido a Covadonga o va a Compostela está persiguiendo un sueño, está siguiendo lo que es la tradición de un sueño y quizá dentro de los sueños ninguno como viaje imposible, como el sueño de Jacob, el sueño bíblico que le llevó por una escalinata por donde descendían los ángeles directamente desde el cielo hasta la tierra. Así que existen geografías que no existen, paisajes que no son accesibles, lugares fuera de control. Les propongo hacer un atlas, si es que no existe, porque ya hay atlas de todas las cosas, de tierras inventadas, de geografías falseadas, de geografías secretas, de geografías fabulosas, de geografías simbólicas, de países falsos o de mundos imaginarios. Me voy a extender ahora en lo que realmente es el título, con lo que responde al título de la conferencia, los viajes fantásticos e imposibles desde una mirada, sobre todo literaria, no exclusivamente literaria, pero fundamentalmente literaria. Y lo he dividido en tres partes, viajes por el cielo, viajes por el mundo y viajes por el inframundo, o viajes, si quieren ustedes, por el cielo, por el infierno y por la superficie de la Tierra, porque me parecía que, como geógrafo, debería atender, no a la horizontal en este caso, sino a la vertical de lo que es el mundo, como una especie de columna que penetrase hasta el mismo centro de la Tierra. El hombre siempre ha mirado el cielo con pasmo y con un punto de escalofrío, como decía Pascal, y cuando ha visto el cielo desordenado e infinito ha procurado agruparlo a través de los mitos y a través de lo que pudiera ser la razón en una serie de constelaciones. Las constelaciones no son más que archipiélagos de las islas del cielo, que son las estrellas, esos archipiélagos pueden ser la constelación con un nombre clásico de un tipo o de otro. Pero, además, ese espíritu de geometría ha llevado al hombre a concebir su posición en el cosmos, en el universo en general, a través de una serie de circunferencias o de esferas, mejor, que le permitirían saber su propia colocación, ya sea geocéntrica en el mundo de la Edad Media o heliocéntrica posteriormente después de Copérnico. Pero el hecho es que el espíritu de geometría y de las esferas entre las cuales se incluye la Tierra es algo que ha dominado la visión celeste, dando también razón justamente a lo incontrolable que es el cielo nocturno plagado de estrellas. Pero se ha preguntado también el hombre a lo largo del tiempo, ¿y más allá? ¿Y dónde se acaba ese mundo? Tenemos la esfera de la Tierra, después están las nubes, después están las estrellas. Y cuando se acaban las estrellas, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay después? Una fotografía, la de la última imagen telescópica que se ha divulgado del universo profundo, más allá de todo lo que podemos pensar y ver en las galaxias de los astrónomos, publicada en este mismo año de 2019, muestra esa imagen indecisa, plagada de soles, de estrellas, de nebulosas, difíciles de controlar, y no sabemos incluso lo que hay más allá ...de ese universo profundo. En la Biblia de Lutero lo resolvían de una manera sencilla. Detrás estaba Dios. Detrás lo ocupaba todo, justamente lo que es la divinidad. El Padre Eterno gobernando desde la eternidad... ...justamente el tiempo de las estrellas y el tiempo de la Tierra. Pero también hay cielos sin paraísos. Hay cielos tristes como el de Gulliver, en el cual hay una isla volante, la isla de la puta, que algún traductor eh, con cierto pudor tradujo como lupata, para evitar el mal, el mal sentido de la primera palabra, que está habitada por seres ensimismados, gente que vive en continuas inquietudes, que no disfrutan un instante de paz mental y que están, por lo tanto, perpetuamente alarmadas e inquietas. Son los, las islas de Gulliver o islas que no están, por ejemplo Lilliput, o islas que están volando, como en el caso de la puta Olupata. Pero islas, al fin y al cabo. ¿Qué importancia tienen las islas siempre en este mundo del viaje imaginario? Es una sátira, es una sátira evidente, y cuando Gulliver encuentra a los investigadores de la Academia del Lagado dentro de esta isla, charla con gente que está haciendo cosas tan singulares como aquel que quería extraer rayos de sol de los pepinos, el que buscaba convertir los excrementos en alimentos, quien pretendía convertir el hielo en pólvora y, sobre todo, aquel profesor que había ideado una máquina de escribir libros de todas las artes y de todas las ciencias. ¿Qué éxito tendría hoy en día? Julio Verne? hace una mirada aérea invirtiendo los términos, es decir, el mapa es el producto de una vista aérea y él recoge la vista aérea del mapa para hacer un viaje sobre ese mapa. Probablemente con su lápiz sobre un mapa de África hizo un itinerario y desde la mirada que le permitía sobre su mesa de trabajo, Pensó que él iba en globo y entonces escribió una primera novela, que es la primera de todos los viajes extraordinarios, fabulosa novela de los cinco semanas en globo, recorriendo la totalidad de África, por otro lado, sin tener que atravesar río, sin ser comido por los antropófagos y sin ser objeto del hambre de las fieras. Con ello hizo el recorrido que es muy berniano de estar siempre sobre un mapa pero precisamente no acabó ahí, sino que llevó también los hombres a la Luna, en esa proeza realmente previsora del año 1865, aunque no desembarquen en la Luna, dan vueltas alrededor de ella en dos novelas, e incluso construyó, en teoría y sobre el papel, un aparato volador, como una especie de gran helicóptero o de autogiro, que le permitiría recorrer el globo de la Tierra completo, dando vueltas alrededor del mapa. Es como si entonces hubiera sustituido el plano por el globo de la Tierra, por una esfera, y él volara justamente alrededor de ese conjunto. En un momento determinado, Verne efectivamente va a la Luna, al satélite, pero que podría ser considerado una parte del planeta. Hay quien ha dicho que efectivamente la Luna es una parte de la Tierra, es un continente nuevo, otro continente más, dentro de los continentes terrestres. Y ese mundo de la Luna, aparte de tener interés en sí mismo, también tiene una tradición, tiene una tradición larga, desde época clásica la gente siempre ha imaginado la posibilidad de acudir a la Luna, pero quizás uno de los más divertidos y, creo yo, interesantes escritos es el de Godwin, de 1638, porque, por un lado, arranca del Teide, el Taide se consideraba por mucha gente entonces la altitud mayor de la Tierra, como también dije aquí en una conferencia de hace varios años, y montó una especie de tinglado extraño con aves migratorias a las cuales capturó para que efectivamente le llevaran por el cielo hasta la propia luna. Y es esa, ese artilugio extraño, ese artilugio gobernado por las aves, el que luego recoge también Senes en el Principito, que también le llevan por el espacio, al pequeño príncipe le llevan, permitiéndole salir justamente de su planeta. En otra de las novelas de Julio Verne hay un satélite, eh, que, o un cometa, mejor, que luego se convierte en satélite, que impacta sobre la Tierra y que va a dar lugar a la posibilidad de que arranque en ese impacto un trozo de geografía, del Mediterráneo y se lleve esa geografía, mares, desierto, costa, eh, montaña y los habitantes que están en ellos, los caballos, las personas y se los lleve de paseo por el cosmos y den una vuelta verdaderamente fantástica que lo utiliza para enseñar uranología, es decir, para enseñar lo que es el mundo del Sistema Solar y los distintos lugares que aparecen en el, en el libro, son los de Mercurio, la Tierra, evidentemente, etcétera, etcétera. Y eh, cuando logran retornar después de ese viaje maravilloso y totalmente imposible a lomos de ese cometa, en el, logran retornar a la Tierra y al punto del lugar de origen, eh, empiezan a ver la Tierra también como en un mapa. El mapa les aparece como un hecho real, el, el mapa de hecho es la primera imagen vertical que tuvo el hombre o que tuvo el poderoso, el zar, que veía sus dominios y los veía en conjunto como si estuviera sobre una nube, como si estuviera en el cielo, eso se dice así en Boris Gudunov. Pero el mapa, que es la primera vista aérea, también puede dar lugar a mapas elaborados con intención, a mapas intencionales, se ha dicho. Y efectivamente, a mediados y a finales del siglo XIX, esos mapas intencionales aparecieron con muchísima frecuencia. Y entonces Verne se dedica a contar cómo es Europa desde un punto de vista ideológico, prácticamente, transformando estos mapas caricaturescos, en los cuales, por ejemplo, en este caso, eh, se ponía a Rusia como un enorme pulpo, cuyos tentáculos llegaban a Turquía y al centro de Europa, y los turcos también, prácticamente llegando hasta Austria, eh, contando ideológicamente su visión del mundo, donde sitúa a Inglaterra, donde sitúa a Francia o donde sitúa a España. Por lo tanto, se llega a una conclusión geográfica sobre la propia Tierra haciendo un viaje por el cosmos. Pero si hay un viaje celeste maravilloso o de acceso al cielo maravilloso, es evidentemente el de Dante. Esa montaña que aparece detrás del poeta en forma cónica, como podría ser un volcán, es la montaña más alta del mundo, que se encuentra situada en el Atlántico. Y con toda probabilidad, puesto que se creía que el Teide era la montaña más alta del universo, pues sería el Teide, sería una imagen del Teide que, traspuesta al mito y a la leyenda, va contando sus elementos y las distintas repisas que lo conforman hasta alcanzar la máxima altitud. Y en ese sentido podríamos permitirnos nosotros, si se permi podrán permitirse ustedes, cuando viajen a Canarias, ver el Teide, no como el Teide, sino como la montaña de Dante. En el infierno, ya Ulises les había dicho que había una montaña altísima colocada allí, que le había llevado su navegación por los mar tenebroso y que estaba oculta por las nubes y, más o menos, borrada de la parte baja, precisamente por la presencia de ese mar de nubes. Es exactamente lo que ocurre en la isla de Tenerife, en el octavo círculo del infierno lo pueden ustedes encontrar. Allí llegan, después de atravesar el infierno, llegan Virgilio y Dante y se ponen a escalar esa montaña que es el Purgatorio, para alcanzar en su cumbre el cielo. En la orilla del mar, como quien piensa el camino que debe seguir, emprendieron la subida desde la propia playa en dirección hacia el Teide. Cuando alcanzaron la mitad aproximadamente de su recorrido, escribe el Dante, subíamos ya por la escalera santa y me parecía ir más ligero por ella. Finalmente llegan a la cumbre y dice, yo estuve en el cielo que recibe mayor suma de luz y vi tales cosas que ni sabe ni puedes referirlas el que desciende de allá arriba. Y efectivamente allá arriba encuentran las esferas celestes, bueno, nuevamente son las esferas donde está Beatriz. Y según las palabras del Dante, fijé los ojos en el sol como el hierro que sale candente del fuego. Un nuevo día se unía al día. Beatriz miraba fijamente las eternas esferas y no es posible significar con palabras el acto de pasar a un grado superior la naturaleza humana. Todas las cosas guardan un orden entre sí y este orden es la forma que hace al universo semejante a Dios. Es de una enorme categoría poética. Sientan ustedes esto, lleven la Divina Comedia cuando vayan a subir al Teide y lean estos párrafos allá arriba y se sentirán transportados y a lo mejor ven los círculos con los serafines, con los querubines o con los santos o con los beatos que contaba el Dante en ese maravilloso libro. Hemos salido, decía finalmente, fuera del mayor de los cuerpos celestes para subir al cielo, que es pura luz, luz intelectual. Esto es lo conseguido y esto es lo que transforma también los espacios de la Tierra. En segundo lugar, vamos a hablar de los viajes por el mundo. o oh, Ha sido lenta la posesión de una imagen del mundo, muy lenta, las maravillosas montañas del Beato son imposibles. Son estas montañas ilusas, pero son suficientes para que lo que el Beato quería expresar y para el Apocalipsis. No hacían falta las otras montañas, las montañas reales. Los paisajes de las montañas han sido frecuentemente míticos. Es donde se han albergado las musas o donde ha estado Júpiter, donde estaba el Olimpo y el ámbito de los dioses o los dioses del Himalaya. Los paisajes fantásticos encuentran a través de los mitos la realización de la explicación de lo que es el ámbito de una realidad mal conocida. Acabamos de decir la subida del Dante y la transformación de una montaña verosímil o posible en la leyenda a través de la idea religiosa del purgatorio y de la llegada al cielo. Pero también es la montaña de Petrarca, la montaña que le convierte, le reconvierte a través de San Agustín en su imagen de pecador para llevar una vida menos disoluta de lo que había llevado hasta el momento, o el paisaje idealizado a través de Laura y a través de su enorme eh, gusto por la presencia de los árboles, por la presencia de los ríos, por la presencia de los montes y por la presencia de los libros, como confesaba en uno de sus poemas pero efectivamente muchos lugares de la Tierra, y entre ellos en Europa, concretamente las montañas, en otros los desiertos, en otros los lugares helados, han sido sitios misteriosos, pero este misterio estaba, en el caso de Europa, al lado de casa, estaba en los Alpes, o en el Pirineo, o en las mismas montañas, o quizás hasta en la Sierra de Guadarrama, que la leyenda se dedicaba a desfigurar y a contar a su modo, cuando un libro de un ilustrado Schweizer a principios del siglo XVIII, hace unos itinerarios para recorrer los Alpes con sus alumnos naturalistas, todavía habla de monstruos que se aparecían y aterrorizaban a los campesinos. Incluso en el Romanticismo, la montaña es reconvertida en un escenario que es un escenario para contar una historia, es un escenario para provocar un sentimiento, es un escenario para contar un drama, y entonces la idea es transportar a través de la obra de arte lo sublime y lo pintoresco mediante una historia, la historia del oso, en este caso, que ataca a la familia del leñador y el paisaje se convierte justamente en ese ámbito realmente eh, inasible, por un lado al hombre mundano y por otro lado apetitoso para recorrer al explorador. Y a veces incluso la recreación es tal en el arte, que funciona más lo que es lo recreado por el arte que la propia realidad. Yo no sé cuántos no desearían estar más en la montaña Sainte-Victoire pintada por Cézanne que en la montaña Sainte-Victoire real, que no deja de ser un monte cualquiera. Pero el artista ha conseguido rehacer aquel mundo y crear una cosa propia. Eso también lo cuenta Poe en un cuento que se llama El dominio de Alheim, en el cual un paisajista, un jardinero, cambia el terreno de tal manera que lo hace mejor porque el arte, según él, puede, consigue superar los grados a los cuales puede llegar la propia naturaleza. Así se han construido cantidad de lugares extraños en el mundo nuestro que no existen, el horizonte perdido de James Hilton, que luego Frank Capra transformó en una película eh, deliciosa, pues es un mundo que nunca existió, pero es un mundo lleno de gente atraída, de gente fascinada, que sigue justamente más ese lugar que la propia realidad de las montañas, muy desconocidas, en las cuales hace transcurrir esta acción. O la montaña sagrada reconvierte por completo lo que es la proeza alpinista en una especie de viaje espiritual que no solamente es un viaje de carácter físico. Y así se han podido hacer, por ejemplo, un atlas de Dickens, se ha podido hacer una cartografía de lo inventado o de lo descrito, sin inventar, pero pasado por la pluma, de los lugares de las palabras, de los lugares creados por las palabras, son viajes fantásticos, son viajes imposibles, la montaña mágica de Thomas Mann es un viaje imposible, ese lugar realmente solamente existe en la mente de un escritor y en el carácter obsesionado de un protagonista. Las delicias de los Alpes o de otros lugares contadas como miniaturas en las pequeñas alegrías de Germán Hesse es un lugar para gozar, es también un viaje, el libro se convierte en un viaje de carácter poético. Pero si hay alguien que verdaderamente haya transformado el mundo voluntariamente en un mundo literario y haya hecho viajes completamente imaginarios y viajes imposibles, es Verne, es el, el legado verniano. Verne eh, ha construido un mapa mundi propio que eh, podría incluso dar lugar a que tuviera nombres, topónimos, derivados de sus propias novelas. Él tenía la idea de escribir un cuento por cada país para hacer una especie de geografía universal. Precisamente hoy, 7 de febrero de 2019, mañana y pasado, se ha considerado que era bueno dedicarlo internacionalmente, mundialmente, al día de la lectura de Julio Verne. Por lo tanto, vamos a cumplir un poco con ese mismo requisito o con esa misma voluntad y vamos también a contribuir a algo que se está celebrando hoy mismo en el Japón o se está celebrando en Norteamérica o se está celebrando en Francia. Verne era muy meticuloso. Lo que escribía lo escribía basándose en, en informaciones que sopesaba de carácter científico y luego sobre ellas inventaba, no cabe duda. Esa caja de compases que aparece en la imagen es porque dibujaba en sus propios manuscritos el globo de la Tierra, o los itinerarios, o calculaba las distancias, o incluso en esos viajes planetarios, la posibilidad de acercarse a los satélites o a otros lugares del cosmos. Pero sobre todo en la literatura berniana hay un homenaje al mapa. El mapa está constantemente, o bien porque sirve de guía a los viajeros, o bien porque es una ayuda indispensable para salvar a un náufrago, o bien porque se trata de localizar el agujero de un cráter por el cual se va a descender al interior del planeta, o bien porque el protagonista es un geógrafo, como ocurre con Paganel, geógrafo despistado que quería ir al Tíbet y acabó en América del Sur, en la Patagonia, pero geógrafo, al fin y al cabo, que conocía el mundo más a través del sillón y de sus libros que de sus propios viajes y que se convierte en viajero justamente en esa, en esa misma novela. Así que, si nosotros que hiciéramos una especie de hemisferio del mundo verniano, tendríamos que existía el volcán del Capitán Hatteras, o el estrecho del Capitán Nemo, o el camino de César Cascabel, o la Gruta de Axel, o la roca de la Esfinge de la Antártida. Hay un planeta verne colocado a la par que el planeta nuestro, con sus paisajes propios, que es justamente esa maravilla del viaje fantástico llevado al máximo. Pero además, como Verne se ha propagado en todas las lenguas, lo han leído millones de lectores y lo siguen leyendo, las viejas ediciones populares que aquí pongo pueden ser una muestra de esa extraordinaria divulgación y difusión, ese Verne popular se convirtió y se ha convertido en imbatible frente a los esudos libros de geografía académica que escribimos nosotros. Nos ha ganado siempre por el entretenimiento, por la diversión, por la emoción y ha explicado muchísima más geografía a muchísima más gente de lo que podemos hacer cualquiera de los profesores que hoy día procuramos enseñar esta misma materia. Y así inventó un volcán en el Polo Norte, al cual subió en plena erupción el Capitán Hatteras, otro volcán más tranquilo, en el polo sur, al cual fue el capitán Nemo y plantó allí su bandera negra, volcanes que no existen, hizo un viaje absolutamente fabuloso por el fondo marino con todas las peripecias y explicando dónde estaban los salmones o dónde podían estar las ballenas o podían estar las merluzas, con una intriga que parece casi inverosímil y se inventó un personaje fantástico que es el capitán Nemo. El capitán Nemo, ese hombre voluntariamente marginado, que se llama a sí mismo Nemo, Nemo Némenis, es el capitán Nadie y que le recuerda en una de las comedias griegas cuando Ulises es preguntado por Polifemo, ¿y tú quién eres? Y dice, yo soy Nadie, el capitán Nemo es Ulises, reconvertido por Julio Verne en el capitán de su época, de su momento. Alguna isla la trajo de los mapas existentes y otras las dibujó él. Se las inventó, como esta de la derecha, la isla misteriosa, donde estaba el volcán, las ensenadas, los lugares con arenas, los lagos interiores, las montañas, etc., para construir sobre ello el escenario de lo que iba a ser el cuento que quería relatar. Se inventó selvas, donde se podría encontrar al eslabón perdido entre el hombre y el mono, muy propio de su época, en plena efervescencia de las ideas evolucionistas, el eslabón perdido o el hombre de Neandertal, tal vez que podía quedar refugiado, podía haber quedado refugiado en una de las islas africanas. Habló de volcanes, hizo bajar por las cavernas a sus protagonistas, habló de desiertos, habló de bosques, de témpanos, metió trenes atravesando un continente entero, manejó mapas y manejó el globo de la Tierra de forma constante. Pero sobre todo fueron los náufragos lo que consideró Verne como uno de los elementos fundamentales para contar su propia historia, su propia tesis. La tesis es que, a partir de cero, unos seres civilizados, sin recursos, pueden reconstruir la historia pueden reconstruir la civilización a través prácticamente de todas las épocas históricas, empezando por cazadores, después pasando a agricultores, inventando la cerámica, hasta acabar inventando la pólvora. Y que ese grupo de gentes tienen capacidad en su optimismo para hacer efectivamente una sociedad. Pero en el momento en que se crea una sociedad, se crea una política. Y la política trae consigo la pérdida de la concordia, aparece la discordia y aparece el leviatán dentro del grupo de los náufragos y los náufragos se convierten en homo hominilupus, el hombre es lobo para el hombre, lo cual es realmente una tesis final un tanto estremecedora que algunos otros autores posteriormente volverían a recoger. Y ya por último, en tercer lugar, vamos a hablar de los viajes por el inframundo. Les he puesto una acuarela del naturalista Wilson, que murió en la expedición de Scott, en el Polo Sur, en la cual representa al volcán Erebus, colocado en el extremo de la Antártida, en uno de los extremos de la Antártida, eh, la, con la luz del sol en casi en ese perpetuo ocaso, que puede ser el ocaso antártico, y que tiene ese nombre tremendo, Erebo o Erebo. Erebus, es el nombre del dios de la sombra. Cuando hablamos del inframundo, entramos justamente en la oscuridad, entramos en la tiniebla. Desde la luz del cielo, desde el, las rutas de los hombres, entramos en el viaje más imposible de todos los viajes imposibles. El viaje al centro de la Tierra, que nuevamente evoca un libro de Verne. El viaje al centro de la Tierra tiene eh, muchas lecturas, pero tiene sobre todo dos, una lectura geográfica o geofísica la lectura de la ciencia que bueno pues es realmente inaceptable desde el punto de vista eh, científico la posibilidad de acceder a él se ha hablado de que el rayo de la esfera ideal de la tierra tiene 6371 mil kilómetros es mucho los trabajos que se han hecho apenas escarban un poquito en la corteza de la tierra y la idea de que el núcleo tiene la corteza, el manto y el núcleo, el interior de la tierra, de que el núcleo fuera como el oro, vuelve por un lado poético ese sentido de lo que hay, y nadie ha visto y nadie ha tocado, pero se calcula a través de conocimiento científico, pero con las propiedades del oro, porque si fuera oro, eso motivaría que los mineros rápidamente se lanzaran en búsqueda de ese núcleo que nos salva, por otro lado, ...de los rayos cósmicos. Y por otro lado están los libros, multitud de libros. Es verdaderamente increíble la cantidad de libros que pueden existir... ...que tratan de viajes al interior terrestre. Pero vamos a hacer simplemente una selección. Les decía hace un momento que lo que la ciencia ha podido dar de sí... ...en el contacto directo, en la observación directa... ...de lo que es este mundo subterráneo es bien poco. Porque las cavidades son escasas... Los espeleólogos se han introducido a veces por grutas heladas o por grutas muy complicadas, como todos ustedes saben, para oradar en una nueva, una nueva exploración lo que es el conocimiento de esa parte de la Tierra, o incluso han bajado a volcanes activos y se han metido por sus cráteres, como es el caso de Arun-Taziev, que en el cráter del Niragongo, en África, bajó hasta el mismo magma, colocándose en una situación de verdadero peligro, pero de esa manera trajo consigo información directa sobre lo que existía en esos puntos procedentes de lugares muy profundos de la, de la, de la Tierra. La, decía que hay multitud de, de, de obras y de referencias sobre el interior de la Tierra, pero este cuadro de Rubens nos evoca además la repetición constante de ellas concretamente al hacerse, eh, al hacer una representación de la caída de los titanes, que es un mito de la época griega, de, derivado de las luchas con los dioses del Olimpo y los problemas enormes que eso desemboca con eh, anécdotas verdaderamente terribles, derivadas de esas sublevaciones feroces, hasta que son enterrados en el inframundo, donde alguno, como por ejemplo eh, Polifemo, puede estar, debajo de lena, y cada vez que se mueve, o encélado también, eh, cada vez que se mueve produce las llamaradas eh, del volcán. Así que este, este, esta carga de la cultura clásica perdura a lo largo del tiempo, es representada pictóricamente y tiene como una trayectoria también que llega prácticamente hasta nosotros. El mito de Orfeo podría ser otro caso, perfectamente claro. Hubo muy pocos que tuvieron billete de vuelta desde el infierno, que bajaron al inframundo y luego pudieron volver, porque el inframundo es el lugar de los muertos, y los vivos no tienen derecho ni a entrar, y si entran, no tienen derecho a salir. Y además es el lugar del pasado, por lo tanto, donde se pueden tomar noticias de lo que ocurrió en otro momento, a través justamente de ese viaje. El viaje de Orfeo es un viaje tristísimo, es un viaje tremendo, porque va buscando a su amada, y esta no logra salir justamente del infierno, aunque él sí logra revolver a la Tierra. Hércules también estuvo en el inframundo y volvió y contó sus cosas, incluso para algunas de las comedias griegas más conocidas. Concretamente, Ulises va a buscar a un geógrafo, no se fía, para volver a Ítaca, de los geógrafos que encuentra sobre la superficie de la Tierra y que están vivos, y entonces se lanza justamente hacia el interior del planeta para buscar a un viejo geógrafo que le puede decir cuál es el camino que debe seguir para volver a casa. Y Virgilio, en la Eneida, hace también una entrada, esta vez muy complicada, con una rama dorada y con la Sibila, que le, que le ayude y le acompaña, para que... Eh, visite a su padre porque éste le ha llamado para decirle algunas cosas que filosóficamente son de gran interés. La Eneida es un canto fabuloso de muchísima mayor envergadura que el viaje al interior del planeta, pero ese viaje es absolutamente esencial en lo que es esta magna obra de la época antigua. Y así se representó a lo largo del tiempo, por ejemplo, por Perrier, con... Eneas, al lado de la Sibila, justamente en la boca del averno, a punto de entrar y haciendo sacrificios para eh, que el viaje sea fructífero, y viaje, por otro lado, extraordinariamente peligroso, y también, hacia 1600, en este cuadro de Bregel el Viejo, aparecen las cosmogonías de, también del inframundo con todos sus paisajes y con todos los elementos ardientes o no donde están las almas de los condenados o de los no condenados de todos aquellos en última hora fallecidos que han muerto y que se colocan en el interior del planeta nuestro Quevedo no podría faltar a la cita en las taurdas de Plutón y en el sueño del infierno descarga su ira contra todo lo que tiene alrededor y hace una sátira de la sociedad, lo mismo que haría luego Gulliver en sus islas o en sus viajes, contra lo que tiene justamente eh, alrededor. Las zagurdas de Plutón eh, manifiestan un infierno en el que está la sociedad que le rodea y probablemente incluso hasta conocidos que le rodean. De forma distinta, Telémaco, cuando Fenelón lo escribe, es el hijo de Ulises que de nuevo va al infierno buscando a su padre, pero lo hace con la finalidad de educar al príncipe, y la finalidad de educar al príncipe, esa finalidad pedagógica, le, lo que quiere es demostrar que allá, justamente en el inframundo, y padeciendo el infierno que ya está, lógicamente, cristianizado, que no es el inframundo de los clásicos, aunque el cuento sea un cuento en la época clásica, que allá en el infierno lo que hay son reyes, papas, obispos, nobles que pueden haber sido malos o aparentar que han sido buenos en la época en que vivieron y, sin embargo, eran pecadores y eso les ha llevado justamente al fuego eterno. Así que, de una manera o de otra, se está utilizando para la conversión o bien para la crítica social al infierno como un lugar especialmente eh, horrible en el cual es, eh, se encuentran las almas pecaminosas. Y efectivamente en este maravilloso dibujo del Beato de San Andrés del Arroyo del siglo XII sobre el juicio final aparece el infierno en las cavernas de Plutón, ahí metido en el interior de la tierra y arrastrados por un demonio, papas, obispos y reyes, la élite de lo que podría ser el mundo social de la época, pero que también son a última hora juzgados y pueden ir a parar a los tormentos del infierno. Cuando San Brandán, que antes mencionamos, hace su viaje por el Atlántico, en esta ilustración del siglo XV, eh, juega con los volcanes que visita, que probablemente son los de Islandia, con las vistas que podrían traducirse como asomos del infierno. Las bocas, los cráteres de los volcanes, con las llamaradas que producen, que vendrían de un fuego central, estarían condicionadas por la presencia del infierno en el interior de la Tierra. Y así, cuando un volcán, al acercarse el barco, arroja una bomba en estado ígneo, que casi llega al barco, pero cae en el agua y no les pasa nada, creen ver, así lo dicen, que es un demonio que se encuentra ubicado en la parte alta del cráter, el que les ha arrojado esa llamarada con el fin de hundirlos. Pero además, el propio purgatorio no estaba como Dante quería en la montaña más alta del mundo, en el Atlántico, sino que se ha visto también metido entre las llamas. El purgatorio popular es un purgatorio también que está, es hipogeo, está metido en el interior de la tierra y como esas, esas almas eran susceptibles de redención, no así las del infierno, se pedía para ellas con unos... Eh, eh, con unas huchas en las cuales los piadosos arrojaban sus monedas para que justamente se liberasen, para que se rezase, para que se liberasen las ánimas del purgatorio. Y recogí de un cántico asturiano popular los siguientes versos que son perfectamente claros para indicar que esta geografía del purgatorio también se encuentra en el interior de la llameante de la tierra. Si quieren saber, señores, lo que las ánimas pasan metan la mano en el fuego y verán cómo se abrazan". Pero, de nuevo, surge Dante. De nuevo, Dante es, en la Divina Comedia, el libro esencial del viaje también por el interior de la Tierra. Toda la primera parte de la Divina Comedia de Dante es un descenso a los infiernos y es un descenso ejemplar para recorrer el radio entero de la Tierra alcanzar el trono de Luzbel que se encontraría justamente en el núcleo terrestre, y salir por el otro lado, siguiendo una especie de diámetro, a asomar justamente junto a la isla del purgatorio y del paraíso. Esta especie de tornado o de torbellino con que Botticelli quiso pintar el mundo expresado por Dante, la geografía de, expresada por Dante de la posición del infierno, el resto de las zonas amarillas sería la Tierra, tendría ese carácter como de embudo, y abajo, en el final, estaría colocado Luzbel. Y, como ven ustedes, está muy compartimentada por pisos muy definidos, que son prácticamente circulares, donde empiezan con los lujuriosos, siguen con los lotones, con los, arabo, los avaros, los herejes, etcétera, hasta el final, con donde están los sembradores de discordia y los traidores, y que, le permite hacer un relato realmente dantesco, realmente impresionante y pavoroso de todo ese conjunto. Sin duda, necesitaría a lo mejor una actualización, ese mapa de Botticelli necesaria, quizá lo digo porque ayer un alto responsable de la Unión Europea decía que habría que añadir un compartimento nuevo para aquellos que habían inventado el Brexit. Doré ilustró la divina comedia de una manera realmente emotiva y ha sido la imagen más conocida, no obstante, a pesar de lo de Botticelli, que ha tenido ese mundo infernal intuido por Dante. Pero no solamente hay que llegar al centro de la Tierra, sino que toda cueva, toda cueva tiene un misterio y toda cueva tiene una magia y toda cueva tiene un dragón. Sin dragón realmente no hay cueva que valga toda cueva que valga debe tener su dragón. Y este maravilloso cuadro de Uccello, de la cueva fabulosa con San Jorge matando al dragón y liberando a la joven pálida que se encuentra en el otro lado, y ese dragón absolutamente maravilloso, es todavía una especie de eje también de la totalidad de las representaciones mágicas de estas cuevas. Don Quijote, que estaba totalmente influido, como ustedes saben, por las lecturas de los libros de caballerías, por el Amadís de Gaula, por Tirán Blanc, etc., y que también fue representado por Doré, rodeado por las hazañas de los caballeros de su alrededor, tuvo el capricho y el afán de bajar a una cueva, a la cueva de Montesinos, que se encuentra en La Mancha. Espantó grajos y murciélagos al pretender su entrada, se ató con una cuerda, lo descendieron por ella y allí tuvo visiones maravillosas porque vio a Montesinos, vio a Durandarte, vio maravillas como a Dulcinea dando brincos por un prado, a una criada de Dulcinea que le pidió seis reales y se los pagó, le pagó los seis reales, el fantasma de espíritu tan práctico, rara vez se ve... Y está al alcance de la mano. Yo les recomiendo que después de esta conferencia ven ustedes a visitar la cueva de Montesinos, aunque probablemente se decepcionarán porque no encontrarán a Durandarte, ni encontrarán a Montesinos, ni encontrarán al escudero que es el río Guadiana. En momentos es el río y en momentos es el escudero que todavía guarda el sepulcro de Durandarte. Es una cueva pequeña que en este corte geológico que pongo a la derecha, hecho por Panchuelo, en el año... 54, pues indica que hacia la derecha se puede descender por una rampa y se llega a un charco de aguas negras eh, que se ve mal y que acaba por ser decepcionante. De todas maneras, Azorín en la ruta de Don Quijote se emocionó mucho eh, viendo este charco de aguas negras y bajando a, al mundo literario de Don Quijote porque vio más a Don Quijote que la realidad geológica que vio Planchuelo en este corte en la cueva quedó para siempre descolocada de lo que es la realidad geográfica para colocarse en otro ámbito distinto que es el ámbito de la literatura. En el siglo XVII Atanasio Kircher, que era un jesuita, escribió un tomo entero sobre un mundo que no conocía, que era el mundo subterráneo. Se había asomado al cráter del Vesubio, se había asomado al cráter de Lerna para ver, pero claro, eso no indicaba mucho. No obstante, describió por todo el globo de la Tierra y por el interior del planeta, la presencia de una serie de conductos, unos con aire, otros con fuego y otros con agua, a los que llamo aerofilacios, hidrofilacios y pirofilacios por el fuego, que recorrerían la totalidad del planeta y funcionarían como una máquina, como una máquina de conjunto, fue el primero que vio una especie de sistema global para la, para la historia de la Tierra, y este mundo subterráneos tuvo un éxito enorme. Se vendió por todas partes y los hombres cultos era una lectura absolutamente obligada y no digamos desde el punto de vista científico porque recopilaba e inventaba al mismo tiempo todo lo que se podía conocer o él creía conocer sobre el planeta Tierra. Entonces, uno de sus lectores fue nuestro maravilloso Diego de Torres Villarroel a la sazón catedrático en Salamanca, que firmaba, como saben ustedes, como el gran piscator de Salamanca, el gran pescador de Salamanca, donde estaría el más lejano precedente del viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Hay una cueva, en la cueva de Salamanca famosa, que aparece incluso en un entremés de Cervantes, hay una cueva en San Cebrián que se decía que el diablo venía del interior de la tierra y surgía y una serie de universitarios entre ellos el marqués de villena se reunían allí y el diablo les enseñaba diabluras porque otra cosa no puede enseñar el diablo más que diabluras les enseñaba diabluras y torres villarroel fantaseó como que si el diablo era capaz de subir desde el interior de la tierra alguien de la universidad de salamanca podría bajar desde ese mismo punto para ver justamente el interior de la tierra y seguir como guía, como guía de campo, nada menos que el mundo subterráneo de Atanasio Kircher. Y efectivamente entra con ellos, recorren todo el conjunto y salen finalmente por el volcán Etna, que es muy parecido al recorrido, aunque sea distinto, desde Islandia a Stromboli, que hizo también Julio Verne. Pero... Estas ideas de la Tierra perforada, podríamos decir, fueron superadas por concretamente el físico Halley, el del famoso cometa que hace un tiempo pasó por los cielos nuestros, que ideó que debido a los cálculos de densidades podría existir una Tierra hueca. Es decir, que el planeta no tuviera perforaciones, sino que estrictamente fuera un cascarón que está albergando un vacío, un vacío hueco. Esa idea fue repetida, sobre todo en el mundo literario, pero también por un explorador norteamericano que quiso hacer una expedición para ir a explorar y colonizar la, el interior del cascarón de la Tierra, que fue el capitán Simes, a principios del 19, concretamente en 1818. Dentro de esa nueva teoría, o de esa nueva manera de entender lo que es el interior terrestre, hay un libro fundamental, que es el libro de Ludwig Holberg, que se llama Nils Klim, escrito en 1741 y que transcurre en Noruega. Se mete Nils, que es un explorador y un naturalista en una cueva, de repente se cae por una de las simas que existen y va a parar a un mundo subterráneo completamente vacío, donde hay un sol que está alumbrando ese conjunto y donde vive gente, y eso le sirve exactamente igual que Gulliver, 1726, Gulliver, 1741, Holberg, para hacer una crítica y una sátira de la sociedad y una comparación de la sociedad noruega o de la sociedad europea de aquel momento. Algo después, en 1821, Plancy, que se dedicaba al principio de su producción a contar demonios, que era un demonólogo, pues escribió un libro también de aventuras con la misma intención, que se llamó Voyage au Centre de la Terre, Viaje al Centro de la Tierra, el mismo título que luego utilizaría Julio Verne en el año 64. Y se trata de unos viajeros que acuden al Polo Norte, encuentran un enorme agujero en el Polo Norte, entonces se caen por ese agujero y allí encuentran varios reinos: el reino de los monos, el planeta de los simios. ...encuentran eh, otros reinos eh, gobernados por distintas eh, facetas de lo que es la crítica social... ...les hace estar varios años en el interior y al final escapan de allí... ...porque se enfrentan con todo el mundo y acaban en unas discordias constantes... ...con los habitantes del interior de la Tierra. Pero también es un libro en el mismo sentido para hacer un viaje al estilo Gulliver... ...pero por estas zonas del interior el tema fue explotado por innumerables escritores de aventuras y uno de ellos es concretamente Bradshaw que en las diosas de Abatabar eh, hace descender también unos exploradores que están por los dos huecos pueden salir o entrar por los dos huecos del polo norte o del polo sur encontrándose dentro continentes soles eh, reinos eh, gentes monstruos con los cuales es evidente que la aventura estaba garantizada. Pero hay un libro más interesante que todos estos, que es el libro de Alejandro Dumas, padre, escrito en 1853 sobre el judío errante. El judío errante es un tema muy viejo y que ha sido tratado muchísimas veces, incluso hay algún autor español que escribió también sobre el judío errante, pero que en, el, en todos los casos se coge como ejemplo de un testigo de toda la historia, desde Cristo hasta la actualidad en que se escribe el libro. Ese testigo es un judío que en la pasión de Cristo se portó mal, empujó al nazareno y entonces fue castigado a errar eternamente, avanzando siempre, andando alrededor de la tierra. Y la multitud de leyendas y de cuentos y de mitos locales o universales que hay sobre el judío errante son verdaderamente notables. Eugenio Sue, en la, por la época, publicó también una novela que se llamaba El judío errante. Pero este judío errante, que tiene bastante mala intención, en un momento determinado quiere resucitar a Cleopatra, simplemente para, para fastidiar, para hacer daño, porque sabe que es una persona dañina. Y entonces, para resucitar a Cleopatra, se va a ver a la Esfinge, a la Esfinge de Egipto, esta le dice que vaya a ver a Prometeo, que está encadenado en el Cáucaso, Prometeo le dice que vaya a ver a las Parcas, y las Parcas están en el centro de la Tierra. Y lo interesante es que, aparte de lo de Cleopatra, que es otra historia, es que al bajar por el centro de la Tierra hace un viaje científico, es decir, coge las capas geológicas de la Tierra y las va viendo como de las más modernas, que son las superiores, hasta las más antiguas, que son las que están abajo, que son datables a través de los fósiles que presentan, porque la evolución de la vida ha ido dando lugar a que haya seres vivos cada vez más complejos hacia las partes altas y cada vez más simples hacia las partes bajas, con lo cual coge un libro de geología y de los fósiles asociados a las capas y entonces lo traduce en esa parte de su propia novela. Finalmente, Verne, de nuevo Verne, es el autor del libro más leído y del libro más famoso y del que todos han oído una mención, que es El viaje al centro de la Tierra, que empieza en Islandia, a través del cráter del volcán Schneffels, que obtiene visitas turísticas precisamente para poder observar por dónde Verne llevó a sus protagonistas y que se introducen por el interior de la Tierra hasta aparecer en el Mediterráneo. Hay un libro que se publicó dos años antes del de Verne, que se llama La Tierra antes del, del diluvio, que lo escribió Luis Figuier, es un libro que se divulgó extraordinariamente, se vendieron para la época, 1862, decenas de miles de ejemplares. Sin duda lo conocía Verne. Es más, tiene en sus guardas este corte geológico con un volcán arriba de, toda, de todo el espesor de la corteza terrestre, no pasa más de la corteza terrestre, que es exactamente, es cuando uno se fija en él con detalle, la guía de los protagonistas, que eran geólogos, por otro lado, de Verne en su famosa novela, en su cuento verdaderamente emocionante. Las grietas, las chimeneas, los estratos, las fisuras, son justamente aquello que en el laberinto podía guiar a aquellos hombres perdidos en la oscuridad. Y la fauna que tiene Figuier eh, a lo largo de la historia es la misma que utiliza Verne, por ejemplo, el mastodonte del plioceno, o incluso los grandes monstruos antediluvianos que aparecen en, tanto en Verne como en Figuier. Dio la casualidad de que el ilustrador de Figuier en París era Rioux, que es el mismo que ilustró el libro de Verne, con lo cual los dibujos se parecen extraordinariamente y los animales que aparecen en ellos son exactamente los mismos. Es una copia realmente novelada de lo que es un libro de divulgación científica. Verne hace la recreación de algo que estaba ya en la naturaleza, en el libro La naturaleza de Lucrecio, y que es que existieran lagos o en los libros de Kircher, que existieran ríos y que existiera un mundo en el mundo colocado en la profundidad. Y al final hace también su pequeña lección de geografía cuando son vomitados, expulsados por el volcán Stromboli. Los protagonistas no saben dónde están. Y entonces tampoco se lo cuenta al lector le dice que hay un volcán cerca, que hay un mar, que hay cultivos de olivos y que a lo lejos hay un gran volcán. Es evidente el Mediterráneo, el Etna y la isla de Stromboli. Pero el mismo año en que se publica el libro de Viaje al centro de la Tierra, el año 1864, una eh, persona tan extraordinariamente poética como es George Sand escribe también un libro delicioso que acaba... ...en el interior de la Tierra que se llama Laura. Laura es un viaje en realidad al polo norte desde Alemania... ...para ir a, ese, a esa fisura que puede comunicar con el interior de la Tierra. Tanto Laura como otros autores, por ejemplo, Víctor Hugo en el mundo de Francia... ...fueron viajeros, fueron viajeros ocasionales... ...pero también eran un mundo artístico e intelectual... ...extraordinariamente activo y nutrido, sobre todo en París en este cuadro de Dan Heuser Sand aparece rodeada por Dumas, Lis, Dagul, Beethoven Byr un retrato de Byron eh, Rossini, Paganini Victor Hugo y hasta una estatua de Juana de Arco, es el romanticismo puro metido en un solo cuadro y esas dos facetas, la faceta viajera y la faceta intelectual y artística de Sand es la que va a dar lugar a este libro eh, a esta novela pequeña ya titulada con el nombre de Laura eh, Sand tenía como también una vieja deuda de gratitud con la naturaleza de su viaje en 1825 al Pirineo. Y una novela suya, Lavinia, se transcurre justamente en el Pirineo, pero aparte de, de esta novela hay también cuentos de cuando era mayor que, que son, eh, utilizan el Pirineo como escenario para contar sus propias historias. Y por otro lado, estaba ¿Qué ocurría con el Ártico? El Ártico estaba cerca, pero era un mar desconocido, era una de las pocas cosas que quedaban cerca de Europa que fueran verdaderamente desconocidas. El Ártico era un misterio. En el Ártico se podía suponer que existía ese gran agujero que llevaba incluso al interior de la Tierra. Hubo alguna expedición francesa que no llegó muy lejos, pero que dejó un libro maravilloso de en estampas sobre ese viaje al Ártico, e incluso científicos alemanes, como el cartógrafo Petermann especularon con que eh, podría existir un mar abierto, sin hielo, que pudiera dar lugar a la navegación hasta el mismo polo norte. Entonces se ignoraba si había un continente que prolongase, por ejemplo, Groenlandia hasta el mismo polo, eso lo utiliza Verne también en otra novela, si habría una banquisa, como efectivamente hay, cubierta por hielo, o era un mar libre. Y dentro de esas posibilidades, que se atenuaran las temperaturas, de tal manera que hubiera una especie de Edén boreal, una especie de mundo hiperbóreo, que volvemos otra vez al mito clásico, o bien, que hubiera una especie de reino de tule colocado en esas latitudes, que también había utilizado Plan C en su viaje al centro de la Tierra, que dieran lugar a una especie de, de circunstancias beatíficas para la fauna, para la flora y para el hombre, en un mundo que todos sabemos que es tremendamente inhóspito. En ese mundo inhóspito había desaparecido Franklin, el gran marino inglés, con toda su tripulación, y había habido varios intentos de rescate, tanto por el Reino Unido como por Norteamérica. Entre esos viajeros norteamericanos estaba Kane, que intentó buscar a Franklin sin encontrarlo, y que después repitió dos expediciones con la idea de llegar al polo norte, y llegó muy al norte, llegó prácticamente más allá del glaciar de Humboldt, navegando, y algunos de sus exploradores, que lanzó hacia la zona norte de Groenlandia, le confirmaron que efectivamente el mar estaba libre, lo cual evidentemente era una gran fantasía. Y utiliza entonces George Sand el relato de Kane en el Ártico para hacer su propio relato de la subida de sus exploradores que van hacia el polo norte en busca del Edén Boreal y en busca justamente del gran agujero que puede comunicar con el interior hueco de la Tierra. Ese interior hueco de la Tierra eh, había producido una alucinación en uno de los protagonistas que había visto en una geoda que se había roto en el, su taller de cristalografía, una geoda pequeña que cabría en una mano, un paisaje en el interior de la geoda y habría en una alucinación pensado que se paseaba, que podía pasearse por el interior de esa geoda y que una reproducción de ese microcosmos en macrocosmos estaría en el interior de la Tierra y que la totalidad de la Tierra sería una inmensa geoda llena de cristales. Es decir, el planeta sería como una geoda o la geoda sería como un planeta. Todo es cuestión de agigantarse o de hacerse muy pequeño. De tal manera que pasear por la geoda es un ejercicio sobre todo de imaginación, es una gran imaginación, es la luz que produce un ensueño, es transponer las ideas, a las ideas, mejor dicho, lo que es pura ensoñación, es decir, se trata de poetizar lo que es el acceso a la naturaleza a través de la imaginación. Luego resulta que al ser encontrado cavernas, con concreciones tan grandes como las que podría pensar San, por ejemplo, en Naica, en México, o aquí, en España, en Pulpí, en Almería, parecidos también a los interiores que dibujara el ilustrador de la novela de Julio Verne, de forma muy parecida en cristales de yeso. O bien los astrónomos nos están lanzando hoy las ideas absolutamente imaginativas y poderosamente poéticas de que pudieran existir planetas totalmente de zafiro o estrellas de cristal en exoplanetas o en enanas blancas, que podrían ser una especie de remedio de lo que es el planeta Tierra de otro modo en ese mundo. Con lo cual, las fantasías y adquieren incluso hasta un elemento de realidad a través de la ciencia actual. Pero además y sobre todo, hay otra idea. Otra idea fundamental, que es que, esa geoda estaría compuesta no solo por cristales de cuarzo o por cristales de yeso, sino por gemas. Estaría recubierta de alhajas. Sería todo como un, el, cobre, el cofre de las joyas que se abre la tapa y se mete dentro. Y esto despierta en un personaje, de los que existen allí, es un mercader mal encarado que procede de Oriente, la codicia. Y se vuelve un minero que lo que busca es la explotación. De modo que junto a la sabiduría, y a la imaginación como motor de acercamiento a la naturaleza, y también es una lección de carácter moral que podemos aplicar, incluso hoy está el poder del enriquecimiento y de la codicia de la explotación de lo que es el planeta. En suma, George Sand utilizó los paisajes como símbolos y los símbolos como paisaje. El viaje que ella eh, hace realizar a sus protagonistas es un viaje extremadamente imposible y extremadamente imaginario, porque es un viaje a través de la alucinación, a través del ensueño, y los paisajes que recorre, por lo tanto, son absolutamente irreales. Es el símbolo de lo imaginario mostrado como paisajes. Y a mí lo que me parece más bello de todo es que al final de este recorrido Hemos visto que la geografía también puede ser imaginación. La geografía puede ser entendida como imaginación, que es la gran lección de geografía que yo les quería decir. Y, en fin, señoras, tras esta estancia en lugares tan estupendos como Lilliput y otros, únicamente les hago una recomendación. Tengan cuidado al salir y miran al suelo, no vayan a pisar a alguien, porque todos somos Gulliver. Muchas gracias por su atención.